0: Eine lange Zeit war vergangen, seitdem Adam und Eva das Paradies verlassen hatten. Die Menschen mussten nun selbst dafür sorgen, dass sie etwas zu essen bekamen. Sie legten Äcker an, um Getreide zu ernten und Brot backen zu können. Sie hielten sich Schafe, Ziegen und Kühe, um von ihnen Milch zu bekommen. Sie lebten in Zelten oder in Dörfern. Später bauten sie Städte, um die sie Mauern errichteten, die so hoch und dick waren wie einst die Mauern um das Paradies. Die Menschen machten Musik und lernten, Instrumente zu bauen. Sie lernten, das Eisen zu schmelzen, um gutes, festes Handwerkszeug herzustellen. Niemand dachte mehr daran, am Abend mit Gott einen Spaziergang zu machen und sich mit ihm zu unterhalten. Überhaupt dachten die Menschen ziemlich wenig an Gott. Die Menschen heirateten und bekamen Kinder, sie arbeiteten, sie feierten Feste und halfen sich gegenseitig. Es kam aber immer häufiger vor, dass sie in Streit miteinander gerieten. Sie waren böse aufeinander, sie konnten sich nicht leiden, sie ärgerten sich gegenseitig. Darüber war Gott traurig. Erst wurde er traurig, dann wurde er wütend, dann schrie er rum Wieso habe ich überhaupt Menschen gemacht? Sie sind einfach nur böse, sie gefallen mir nicht mehr. Niemand antwortete ihm. Es gab auch niemanden, der ihn trösten konnte. Die Engel lächelten böse hinter vorgehaltener Hand. Sie schwiegen. Sie hatten sich ja gleich gedacht, dass das nicht gut ausgehen würde mit den Menschlein. Aber Gott hatte ja nicht auf sie gehört. Sollte er jetzt doch selber damit fertig werden. Gott fasste einen Plan. Er würde es regnen lassen, tagelang, wochenlang, so als wäre der Himmel ein löchriges Sieb, durch das unaufhörlich Wasser in Strömen fließt. Die ganze Erde würde ein einziger See werden. Dann tat es ihm aber doch leid, nur beschlossen war beschlossen. Also sprach Gott mit Noah, einem Menschen, den er mochte, weil er ihm vernünftig und gutherzig erschien und weihte ihn ein in seinen Plan. Du musst ein Schiff bauen, Noah, sagte Gott. Ein Schiff, das so groß ist wie ein riesiges Haus und wenn es fertig ist, dann gehst du mit deiner Familie hinein und nimmst von allen Tieren, die es gibt, zwei mit. Auch die Fische, fragte Noah entsetzt, die Fische natürlich nicht, Wie konnte Noah nur so dumm sein. Die Fische können noch schwimmen. Es wird ein Regen kommen, wie du ihn noch nicht erlebt hast. Also los, fang an, es ist nicht mehr viel Zeit. Warte, rief Noah Gott hinterher, der sich schon wieder umgedreht hatte. Was sollen wir essen? Gott wurde langsam ungeduldig. Natürlich musst du auch Vorräte mitnehmen, ist doch klar, die Reise wird lang. Dann war er nicht mehr zu sehen. Noah zuckte die Schultern. Das sollte jemand verstehen. Aber noch am selben Abend begann er, den Bau des Schiffes zu planen. Arche sollte es heißen, und es würde sie sicher durch alle Fluten tragen. Als die Arche endlich fertig war, ließ Noah von allen Tieren zwei einsteigen. Zwei Ameisen, zwei Bären, zwei Chamäleons... Zwei Dromedare, zwei Elefanten, zwei Füchse, zwei Gnus, zwei Hasen, zwei Igel, zwei Jaguars, zwei Krokodile, zwei Lurche und so das ganze Alphabet durch. Manchmal gab es Streit, wer zuerst drankam. Manche Tiere trauten sich nicht, auf die Arche zu gehen, aber zuletzt hatten es alle geschafft. Es kamen noch Noahs Frau und seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und da war die Arche voll. Die ersten Tropfen fielen schon vom Himmel, als Gott die Arche zuschloss. Da saßen sie nun im Dunkeln. Es war eng, die Luft war stickig, der Regen trommelte aufs Dach, der Wind heulte. Sie horchten und warteten, was passieren würde. Nach ein paar Tagen wussten sie nicht mehr, war es Tag oder war es Nacht. Das Stückchen Himmel, dass sie durch die kleinen Luken erspähen konnten, war immer dunkelgrau oder schwarz. Kein Stern war zu sehen, kein Mond von der Sonne ganz zu schweigen. Und dann, dann hob die Arche ab. Sie schaukelte und schlingerte durch das Wasser. Die Tiere liefen vor Aufregung durcheinander. Da schwankte die Arche noch mehr. Die Schakale heulten ihr schauriges Geheul. Die Hunde bellten, der Hahn krähte. Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Die kleinen Tiere weinten, weil die Großen ihnen auf die Füße traten. Und Noah wusste auch nicht, was er tun sollte. Frau Noah sagte, gib ihnen zu essen. Essen beruhigt. Das war ein guter Vorschlag. Und die Aufregung legte sich für eine Weile. Der Regen tropfte immer noch aufs Dach in gleichförmigen Schlägen, so ging es viele Wochen lang. Dann wurde es still. Noas jüngster Sohn war der erste, der es bemerkte. »Seid mal ruhig«, rief er, »und, hört ihr was?« Nichts war zu hören. Der Regen hatte aufgehört. »Tatsächlich.« es regnete nicht weiter. Die Tiere johlten vor Begeisterung. Sie sprangen wie wild durch die Arche, dass sie wieder ins Wanken geriet. »Ruhe!« brüllte Noah, dem es zu bunt wurde. Aber die Tiere wollten ein Fest feiern, weil sie hofften, nun endlich von diesem stickigen Kahn wieder runterzukommen. »Ihr müsst Geduld haben,« sagte Noah. »Noch ist überall Wasser. Wir müssen noch warten.« Die Tiere verzogen sich. Sie waren enttäuscht. Eines Tages gab es einen großen Rums und die Arche stand still. »Wir sitzen fest«, frohlockten Noahs Söhne, »wir können wieder raus.« »Noch nicht«, entgegnete Noah streng, »es ist zu früh. Die Welt ist ein einziger großer See.« Nun begann die Zeit der Langeweile. Wieder gab es Streit zwischen großen und kleinen Tieren. Die Löwen, die Tiger und die Panther jagten die kleinen Tiere durch die Arche. Sie klauten ihnen das Essen, das langsam knapp wurde. Frau Noah hatte alle Hände voll zu tun, die Kleinen und die Großen zu beruhigen. »Mach was«, sagte sie zu ihrem Mann. »Ich kann nichts tun«, sagte Noah. »Wir müssen hier bleiben.« »Irgendwas«, wiederholte Frau Noah. Er überlegte. »Ich hab's«, verkündete er und nahm den Raben. »Flieg!« flüsterte er dem Raben ins Ohr. Und wenn du einen grünen Zweig siehst oder einen trockenen Fleck, dann bring etwas mit, damit wir ein Zeichen haben. Der Rabe flog hinaus in den grauen Himmel. Er war schon etwas hellgrau geworden. Müde kam er zurück. Nichts hatte er gefunden. Keinen Ast, kein Fleckchen trockener Erde, keinen Berggipfel, nichts. Er schüttelte sein Gefieder und setzte sich auf seine Schlafstange. So ging das jeden Tag. Immer kam der Rabe zurück. Dann schickte Noah eine Taube hinaus. Der Himmel war nun hellblau, und es wehte ein Wind wie im Frühling, frisch und leicht. Als die Taube zurückkehrte, trug sie den Zweig eines Olivenbaums im Schnabel. »Jetzt«, riefen Noahs Söhne, »jetzt dürfen wir aber hinaus, ja?« Wartet noch ein paar Tage, es ist noch zu nass, warnte Noah. Es wurden die längsten Tage auf der Arche. Das Essen ging zu Ende, alle wollten hinaus und endlich wieder rennen und fliegen und wieder frei sein. Nach einer Woche öffnete Noah endlich die Arche. Der Himmel war strahlend blau, die Sonne schien, frisches Gras grünte, die Obstbäume blühten, zwitschernd, flogen die Vögel hinaus, sie waren die Ersten. Die Frösche hüpften zum nächsten Teich, die Löwen verzogen sich so schnell sie konnten, die Antilopen sprangen davon, die Schafe blökten glücklich und machten sich über das frische Grün her. Auch die Krokodile machten sich schnell davon und alle waren erleichtert. So ganz hatten sie sich nicht daran gewöhnen können, mit Krokodilen unter einem Dach zu wohnen. Nur Noah fand keine Ruhe. Was machst du? fragten Sam und Ham wie aus einem Mund. Ich danke Gott und baue ihm einen Altar, weil wir endlich gerettet sind. Gott sah sich das alles an und er schämte sich. Er schämte sich ganz schrecklich. So weit hatten ihn Wut und Zorn gebracht, dass er nur noch an Rache denken konnte und an Zerstörung. Das sollte ihm nie wieder passieren. Er wollte es den Menschen versprechen. Aber wie? Da kam ihm eine Idee. Er setzte einen Bogen in die Wolken, den Regenbogen, damit alle Menschen ihn sehen konnten. »Ich werde das nie mehr tun,« rief Gott, »niemals!« Solange die Erde besteht, sollen aufhören Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ihr, setzte er noch hinzu, vertragt euch und kümmert euch umeinander und auch um die Erde. Ihr könnt nicht alles mir überlassen. So legten die Menschen wieder Felder an und weideten ihre Tiere auf den Wiesen. Sie bauten Dörfer auf und gründeten neue Städte. Eines Tages hatten sie eine Idee. Dunkel erinnerten sie sich an die Geschichte von einem Baum mitten im Paradies, dessen Äste bis in den Himmel wuchsen. Sie wussten, dass kein Mensch zu diesem Baum gelangen konnte. Aber sie konnten etwas anderes tun. »Lasst uns einen Turm bauen«, sagten die Klügsten. »Einen Turm, der bis an den Himmel reicht, dann sind wir fast so wie Gott«. Dann kann uns niemand mehr etwas anhaben. Dann werden wir in der ganzen Welt berühmt. Und sie nahmen Mörtel und Lehm und brannten Ziegel und begannen, einen großen Turm zu bauen. Sie schwatzten dabei und freuten sich. Sie arbeiteten Hand in Hand. Der Turm wuchs. Alle Menschen sprachen dort dieselbe Sprache. Gott sah sich das eine Weile an. Es gefiel ihm nicht. Er fand diesen Plan unangenehm. Was wollten die Menschen? War ihnen denn alles möglich? Er dachte nach. Der Turm wuchs in die Höhe, aber so leicht, wie sich das die Menschen gedacht hatten, einen Turm bis in den Himmel zu bauen, war das nicht. Der Himmel war immer noch weit weg von der Spitze des Turms. Sie sprechen alle dieselben Sprache, dachte er sich. Ich werde hier mal ein bisschen Verwirrung reinbringen. Dann kann ich den Bau stoppen. Am nächsten Tag wachten die Arbeiter auf. Aber wenn der eine sagte, gib mir mal ein paar Ziegel, also einen ganz normalen Satz, dann verstand der andere ungefähr, ich bin müde, ich höre für heute auf. Was? schrie der dann genervt. Es ist doch erst Vormittag, du bist doch sonst nicht so faul. Und der erste verstand, hol sie dir doch alleine, ich habe keine Lust. Es dauerte nur ein paar Stunden, da beschlossen alle nicht mehr mitzumachen. So ein Durcheinander hatten sie noch nie erlebt, das war ja nicht zum Aushalten. Der Baumeister stand auf der Spitze des Turms mit dem Plan in der Hand und sah, wie alle davongingen, jeder in eine andere Richtung. »Mein Turm«, rief er verzweifelt, »was wird jetzt aus meinem Turm? Ihr könnt doch nicht alle davonlaufen!« was ist das für ein Durcheinander plötzlich? Ich hatte doch alles bis ins Letzte geplant. Und weil Durcheinander in der alten Sprache Babel heißt, nennt man den Turm bis heute den Turm zu Babel. Längst ist er eingestürzt. Niemand weiß mehr genau, wo er gestanden hat. Aber wenn ihr doch mal vorbeikommt, nehmt eine Schippe mit. Wenn ihr grabt, findet ihr vielleicht noch ein Stückchen, von einem der Ziegel, wer weiß,